0: Velkommen i kassen med David Bjær, så skal vi snakke om Vietnam krigsfilmen Flight of the Intruder fra 1991.
1: You want to bomb Hanoi. You realize I could have you court-martialed for even making the suggestion. That's right. You took a big risk. Yes, I did. <laughs> why do you want to do this? I think you know why. There's guys like Morgan Dying every day, every single day. This war. This war's not gonna end. You think it would matter? One plane? Yes, I do. It would matter to me. I think it would matter to Morgan, it matter to all the other guys who got magged. It would matter to you. And you know it. So you think putting a couple of snake eyes in the middle of party headquarters is the answer. Well, I don't know if it's the answer, but I'll tell you what, it's gonna get their attention, isn't it? You'd be going right downtown
0: no piece of cake
1: yeah but
0: Flight of the Intruder er en af de film jeg så i tidernes morgen der lejede den på VHS. Åh oh, ja, de gode gamle VHS dage. Vi husker dem nu. Min indgangsvinkel til den her film var dog hverken Vietnamkrigen eller militærpornet eller noget i den stil der. Det var de visuelle effekter, fordi de er ekstremt cool. Men dem skal vi snakke mere om senere. Først lad os lige tage historien. Vi starter i september 1972. Vietnamkrigen kører på sit syvende år, og trætheden har forlængst sat sat ind hos hos de amerikanske soldater og piloterne derovre. Det kan man jo godt regne ud. Det er ikke en fed krig at være involveret i. Det tror jeg godt, vi de fleste af os ved. Mere specifikt i den her historie, så følger vi de piloter, der flyver bombemissioner i de såkaldte A6-fly. Det er et medium attack bombefly, også kendt under kodenavnet The Intruder. Det er i titlen Flight of the Intruder. Lieutenant Jake Grafton, også kendt som Cool Hand, er på endnu en bombemission i starten af den her film. Og endnu en gang så rammer ham og hans navigatør de mål, som de har fået tildelt. Og endnu en gang så viser det sig, at de her mål ikke indeholder noget militært materiale fra fjenden. Og der er ikke nogen specielt strategisk vigtighed i de her mål. Så om andre ord, det er endnu en mission, der er det totale tidsspil. Men denne her mission viser sig alligevel at være anderledes, fordi på vej tilbage, så bliver flyet her, vi er i, ramt af skud, og Grafton's kopilot og bedste ven, lieutenant Morgan McPherson, bliver ramt og dør. Og det er altså dråben, der får bæret til at flyde over. Grafton han er træt af de her meningsløse missioner, han bliver sendt ud på. Han gider ikke mere at bombe bare træer i skoven og ligegyldige ting. Han vil bombe Hanoi. Byen Hanoi. Men det er naturligvis blevet forbudt af ledelsen. Det går ikke. Det er ikke en del af den store strategi. Det er ikke en del af planen. Men det stopper altså ikke Grafton fra at tænke videre over sin idé. Og da han bliver sat sammen med den gavede navigatør, Lieutenant Commander Virgil Cole, så får den her idé nyt liv. De to beslutter sig sammen for at arrangere en uautoriseret bombemission på Hanoi dels for at få hævn over deres faldende kammerater men også for at føle at de sådan gør en forskel endelig bomber de et mål der er noget værd at bombe og sådan noget stil der. og mens det drama udspiller sig og mens vi følger deres planlægning af den her mission så følger vi også soldaternes liv i Vietnam specielt med fokus på, på livet på et hangarskib og, 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 og hvad de der piloter laver når de ikke er ude at flyve bombe missioner og det er ligesom Flight of the Intruder i en nødeskal. Og denne her film er skrevet og instrueret af John Millius, Det er ham, vi kender fra film som Red Dawn og Conan the Barbarian og alt muligt andet. Og det er som instruktør. Som forfatter har han skrevet sådan nogle ting som Jeremiah Johnson og Clear and Present Danger. Og så har han jo på legendarisk vis skrevet med på manuskriptet til Apocalypse Now. Derudover så skabte han også TV-serien Rome for for nyligt, men jeg må indrømme, jeg ved ikke rigtigt, hvad han går og laver i øjeblikket eller har lavet de sidste mange år, men, men sådan er det. Det er Danny Glover, der spiller kommandøren øhm, på, på på de her soldaters kommander på det her på det her hangarskib og på det her tidspunkt så har han jo altså lavet øh, Lethal Weapon 1 og to og, og øh, Predator to, så øhm, så han er om sej og i vælten, den kære Danny Glover. Det er William Dafoe der spiller Virgil Cole, som er altså den, den nye soldat der kommer til eller den nye erfarne soldat der kommer til hans her. Og øh, han har jo altså allerede lavet øh, platoon på det her tidspunkt. Han har lavet Off Limits, som foregår, øh, hvor han spiller en politimand i Saigon under krigen, så det er jo også det, er, det er lidt op i, i samme boldgade her. Og han har altså også lavet Wild at Heart og Mississippi Burning, den kære William Dafoe på nuværende tidspunkt. Så han, han er vidderlig hot shit. Som øh, vores hovedperson, Cool Hand, øh, Lieutenant Jake Grafton, der har vi Brad Johnson. Og det eneste, vi sådan rigtig kender ham fra, det er fra Always, hvor han spiller det der Holly Hunters nye love interest, den her lidt dumme, store, nye pilot, der, der sådan ankommer til, til showet. Og, og øh, Brad Johnson har også været med i Philadelphia Experiment 2. Så det Ellers har han ikke sådan en super globalt karriere, tror jeg nok, vi jo konstaterer. Øh, som pigen i historien, som, som, øh, som Grafton møder undervejs, Callie, der har vi Roseanne Arquette. Og ellers så dukker der sådan nogle øh, kendte ansigter op som Tom Sizemore i en lille øh, rolle. Ving Rames, øh, David Swimmer har sin debut her, hvor han er med i en scene. Og Fred Dalton Thomas øh, spiller en... En, en captain undervejs i, i, i en, en, en enkelt scene eller to scener tror jeg det er og ellers så er det sådan en relativ bland cast der er med her der er ikke sådan super mange navne der er, der er kendte og, og store skuespillere med og sådan noget. det er der altså ikke det, det er nogle ret anonyme ansigter for det meste men sådan er det, det er Flight of the Intruder
1: Red River Holdomje Bridge
0: Then you follow the main boulevard You go right to it. People's Resistance Park. It's right across the square from the National Assembly. Sam City, man. (laughs) You guys must be nuts. The Air Force won't give me any pictures of downtown. I'd have to send for them. That would be like robbing a bank and using your own car for the getaway. But you follow the boulevard, you go right to it. But I did not tell you.
1: I did not tell you, man. You know what this is? Yellow Brick Road. In three nights we hit the power plant at back Gang. We'll be carrying thousand pound snake eyes instead of five hundreds. That's right. When we drop them, we'll drop them retarded. I'll bet we can get really low, maybe even two hundred feet. We can use two on the power plant. And that leaves us eight for same city. We're never gonna get another chance like this
0: crazy man. Jeg indrømmer blankt at jeg ikke er specielt krigsfilm fan. Jeg ved godt at der er nogen der går meget op i den genre og elsker krigsfilm at kalde og kalde flynavnene og kodenavnene og sådan noget der det er så altså meget imponerende. Men med sådan noget for krigs- forherlige militær ser man altså ikke noget under normale omstændigheder. Og alt andet lige så er det lidt det som Flight of the Intruder er. Øh, nej, når jeg, når jeg ser en krigsfilm, så har jeg brug for charmerende karakterer eller en interessant mission, øh, som for eksempel i Where Eagles Dare eller Too Late the Hero, som vi har anmeldt her i kassen. Øh, eller også skal der være nogle interessante historiske eller moralske perspektiver i historien, eller det kan være en total oplevelse af Apocalypse Now men Flight of the Intruder er altså ikke nogen af de sidstnævnte ting. Det, det, det er den bare ikke. Det er, det er, det er militærporno på et eller andet plan. Og jeg tror, det største problem ved denne her film, det er, at der reelt ikke er nogen historie at fortælle. Der er, eller, jeg vil sige det på en anden måde, der er ikke nogen dramatisk historie at fortælle i den her film. Det her handler om en pilot, der planlægger et uautoriseret bombetogt, og så udfører han det. End. <laughs> det er endt. Og det skaber altså ikke forfærdelig meget øh, øh, drama i den her film. Der er, der er ikke rigtig nogen synderlige problemer, der skal overvindes undervejs i plottet. Der er ikke rigtig nogen sådan reelle konflikter. En typisk udvikling i den her historie er, at der er en scene, hvor øh, vores helferer videre, at den her mission kan under ingen omstændigheder lade sig gøre. Og så næste scene, så er der en eller en lille kris der en eller anden type. Og så næste scene igen, så er der, Nå okay, den der mission, den gør vi alligevel, fordi nu kan vi godt. Og, og så næste scene, det er så missionen, vi ser, de bliver sendt ud på en mission, og så lykkes den ud problemer. Altså, så er det bare sådan noget med, nej, det kan under ingen omstande lade sig gøre, og oh, jo, det kan det godt alligevel, og så gør de det, det uden problemer. Det, altså, det skal, der er jo ikke nogen konflikt, eller interessant udvikling, eller noget drama i, i den type, øh, den udvikling, som mange af de scener tager. Det er sådan generelt for hele plottet her. Det, det er et vanvittigt simpelt og ukompliceret plot, som den her film byder på. Og inden imellem det her sygeligt simple plot, så ser vi altså de her scener, der viser soldaternes liv. og Når man vores held møder en pige og bliver forelsket i hende. Okay. Så er der et barslagsmål, der mest af alt minder om en scene fra Cannonball Run. Og, og så er de overstået, og så, og så tager de hjem igen. Altså, og så med jævne mellemrum, så stiller Danny Glover sig op og begynder at af folk, øh, uden at det har sådan nogle synderligt mærkbar effekt på, 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 på nogen, fordi nej, men, ah, man skal ikke tage ham så alvorligt, men han er en virkelig alvorlig kommandør men han, man skal ikke tage ham så alvorligt alligevel og sådan også. Og så fortsætter det sine plot efter endnu en hun på scene. Det, det er super mærkeligt, den her film, så, så lidt reelt drama og konflikter i det her plot. Og dialogen i hele filmen er håbløst banal. Altså folk siger simple sætninger, der er lige præcis, hvad de mener, og hvad de tænker, og sådan noget. Der er ingen kompleksitet i i dialogen, der er ingen nuancer i karaktererne, det er nuldimensionelle papfigurer, der er i den her film. Denne her film er så Overfladisk og ligegyldigt, som det næsten kan lade sig gøre for en film at blive. Og nogle gange så kan man selvfølgelig tænke men at det kunne være studiet, der har været inde og blande sig og, og filmet nogle kanter af, og øh, der har også været noget snak om reshoots undervejs og sådan noget. Men det, det kan, jeg tror altså ikke, at problemerne her kan tilskrives studieindblanding, fordi det er ligesom om alt i filmen er overfladisk. Dialogen, historien, castingen, måden den er skudt på, alt hver eneste beslutning virker vaniljeagtig og og, 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 og overfladisk. Og og det forstår jeg slet ikke, fordi den her film er jo lavet af John Mellias, og, og selvom han ikke er krediteret, så har han altså også skrevet manuskriptet, men på grund af den udvikling, film har taget, så har han ikke fået lov til at få credit for det. Men han, det er altså ham, der har skrevet manuskriptet. Og man skulle da nok tro, at Milius havde en, en mening om, hvordan verden så ud. Altså det her, det er immervæk manden, der skrev med på Apocalypse Now, som et minimum havde jeg da forventet noget uh, lidt uh, orienteret uh, krigsliderlige propaganda fra hans hænder af. Det, 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 det er jo sådan, at han normalt snakker om den slags. Det skulle da ikke være noget problem. Uh... Eh... Og i nogle interviews, så indikerer han også, at han tror, at han har skabt et eller nuanceret portræt af de her piloters liv og sådan noget. De tanker, der går gennem en person, der har det job og sådan noget. Men det tager han altså fuldstændig fejl i. Han har overhovedet ikke skabt noget som helst nuanceret portræt af noget som helst. Det er så overfladisk, som noget kan være. Og jeg så også en anden interessant ting, han har sagt i interview. Han har sagt, at han er ikke interesseret i at debattere om Vietnamkrigen. Det har medias sagt i en interview i forbindelse med den her film. Og det finder jeg virkelig, virkelig besøgnerligt. Vi, vi snakker om effing Vietnamkrigen her. En højspændt politisk og dramatisk situation. Hvorfor vil den her film ikke sige noget om det? Hvorfor vil medias ikke sige noget om det? Øhm, altså, den har selvfølgelig lidt, lidt, lidt sådan overfladiske pointer af den her film om, at øh, øh, wow, det er sørme ufedt at have meningsløse bombemissioner. Det er sådan så dybt den stikker i den forbindelse, den her film, den går, den går slet ikke i kødet på konflikten eller øh, heller ikke for at forsvare konflikten som, som man måske også kunne forestille sig øh, medier ville være interesseret i, men nej, og øh, der er intet i den. Den er simpelthen så glad og så let. Og så starter filmen med en montage af lydklip fra sådan politikere og menige soldater der snakker om om Vietnamkrigen og sådan noget, og det, man fornemmer, at det sådan ligger i luften, at, at filmen vil tage fat i den her konflikt, og virkelig behandle den, men filmen bliver aldrig mere politisk, end det der lydmontage i starten. Det er så mærkeligt. Den her film vil ingenting, og den gør ingenting. Den er så utrolig tam og intedsigende. Altså hvis, hvis Flight of the Intruder var en is, så ville det være en kaloriefri vaniljeis. Hvis denne her film har... Noget som helst på pluskontoren, så er det altså i forbindelse med de visuelle effekter. Og det var, som jeg nævnte tidligere, også det, der ligesom trak mig ind i, i films univers her. Uh, Flight of the Intruder fik 100% støtte fra den amerikanske flåde, så, så den byder på rigtige hangarskibe. Vi er på et rigtigt hangarskibe, og vi ser masser af sådan take-off-sekvenser og landesekvenser, hvor flyene skal... Gribes af den her elastiksnor, eller hvad det er, og, og hvor de skal blaste over og sådan noget. Og det er super fedt. Altså, også selvom man ikke er sådan til, til militærporno, så er det dybt fascinerende at se de her maskiner lande på den der korte landingsbane. Og se det rigtige udstyr in action. Så det er filmen med. Filmen har også rigtig fly med til nogle af de her luftkampe, og, og, og de, de lækre skud og sådan noget, og det, og det er super fedt. Men filmen går altså ikke efter den samme realisme som Top Gun. Hvor, hvor hovedparten af flyene er rigtige. Og, og jeg tror, de bruger ganske få modeller, når de springer i luften, men det var vist det. Og der var ikke blue screen den slags ting i, i topgrang øh, for det meste i hvert fald. Øh, så øh, flugen er jo med den her film er, at vi skal et centralt tema i den er den her uautoriseret mission. og den den mission er simpelthen for kompliceret til at det kan lade sig gøre at skyde det med rigtige fly så man bliver nødt til at have have gang i i det store effektapparat godt nok undervejs har man brugt 100% realistiske fjernstyret modelfly og det slipper filmen vildt godt sted med, men når vi snakker om det her uautoriseret store Hanøje bombeangreb, så skal der altså nogle andre boller på suppen. Og i den forbindelse, der har man simpelthen konstrueret store dele af Hanøje, byen, midtbyen og landskabet omkring byen, som de her kæmpestore store modeller der så bliver skudt af computerkontrolleret kameraer, og sådan skal de flyve ind over, så de ligner POV fra flyene, og sådan noget. Det ser super fedt ud. Og, og, øh, og jeg indrømmer blank, at det er ikke alle modellerne, der holder hele tiden, øh, og ikke alle skud, der holder hele tiden, men for det meste er de fleste skud super lækre, der kameraer sådan tonser ned gennem sådan hovedgaden mod det her militære mål for enden, og sådan noget. Det ser super fedt ud. Jeg elsker sådan noget. Det, det, det gør jeg altså. Øh, og derudover har man i filmen også brugt den legendariske intro introvision teknik til adskillige skud, både til, øh, til at, at vise soldater på jorden, der, der, der skyder med tanks og, og guns så alt sådan noget haløjse, og så til at vise flyene i luften. Og vi snakkede en del om den her øh, øh, introvision teknik i forbindelse med Outland-anmeldelsen. Så jeg vil ikke gå i super mange detaljer her, men basically så er det jo, at man kan kombinere øh, øh, skuespillere med modeller, eller forgrund og baggrund kan man kombinere, kombinere uden brug af bluescreen. Og det giver nogle enormt realistiske in camera skud, der er super flotte. Og det er de også i Flight of the Intruder. Og sidst, men ikke mindst, så har filmen rent faktisk også en plads i Visual Effect-historiebøgerne, takket være brugen af computereffekter. Fordi efter sine, og jeg har ikke sådan 100% gået i alle historiebøgerne og tjekket, men efter sine er det her den første film, hvor. Computeranimation bliver brugt til at skabe fotorealistiske versioner af rigtige ting fra den virkelige verden. Så vi snakker altså ikke en alien, vandslange i Abyss eller morfende trolddom i Willow eller sådan noget. Man har simpelthen brugt CGI til at skabe skud med de her A6-fly, som man ikke kunne lave med modeller og som man ikke kunne lave med de virkelige fly. Og det skud holder for. Bavsende godt, og de, de er virkelig veldesignet. Rigtig super cool animeret, rigtig fede detaljer og sådan noget. Så der, der, er, der er virkelig meget guf at se på i den her film fra et sådan effektperspektiv. Rigtig mange super cool eff, øh, effektsekvenser og, og flysekvenser. Alt sådan noget der, hvor man, hvor man har brugt virkelig top-notch effekter, og der er mange effektskud i den her film. Nogle gange, så kan jeg godt finde på at sætte mig ned og se en film bare på grund af de visuelle effekter. Også selvom jeg ikke nødvendigvis kan lide filmen, men jeg, jeg kan bare nyde de tekniske aspekter af filmen. Det er der, der nogle film, jeg, jeg, jeg gør med. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sige det om Flight of the Intruder. Jeg ved ikke, om det er sådan en, jeg vil hive ned af hylden igen og igen, og s- bare for at se de visuelle effekter. Jeg tror simpelthen, resten af filmen er for dårlig til, at man egentlig kan retfærdiggøre at gøre det. Så, well, men... Det er jo sådan, jeg har det. Det kan jo være, at der er andre folk, der har det anderledes, men under alle omstændigheder, effektdelen af den her film, er der ikke en finger at sætte på, synes jeg sådan overordnet set. Desværre kan man jo ikke sige det samme om selve filmen og manuskriptet og instruktionen og hvordan den er skruet sammen. Det er simpelthen en håbløs film, det her. Flight of the Intruder er en af den slags film, man glemmer nærmest, før rulleteksterne er overstået den præsenterer os for en historie, der er lige så tom og intetsigende som en kendt dukke. Og det værste er, at i centrum så har vi altså en held, der rent faktisk ligner en kendt dukke. Brad Johnson, han ligner en kendt dukke, og det er simpelthen så umuligt at investere nogen som helst følelser i ham og hans karakter vi siden af Flight of the Intruder, så ligner Top Gun jo en, en, en nuanceret dokumentar, og, øh, og Starship Troopers fremstår som et avanceret drama. Altså det, det, er, det er virkelig, virkelig ringe i den her film. Og filmen ender i en kvalmende finale, som vist nok er resultatet af nogle reshoots beordret af studiet. Men hvem derinde var ansvarlig for den finale og, og de sidste billeder, vi ser i den her film, så er det, så det er dybt... Pinligt. Jeg, ikke, jeg har slet ikke ord for, hvor pinligt det er. Øh, tænk at tage en, en konflikt som Vietnamkrigen, og så vride alt drama ud af den, og fjerne næsten alle de moralske dilemmaer og alle konflikterne fra situationen. Det er næsten flabet at gøre Vietnamkrigen så vanilje som den her film gør. Um, og alt andet lige, så kan man sige, hvad man vil om den kære John Milius, men der er sgu nok en grund til, at Flight of the Intruder var den sidste biograffilm, han fik lov til at lave. Det, det, det er der sgu nok en grund til. Flight of the Intruder er ude på Blu-ray i USA. Den kan også fås på amerikansk og engelsk DVD, men der er ikke ekstra materiale på nogen af udgaverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.